0: То есть люди пишут чушь. Человеку сильно много денег на его личный комфорт не нужно. В тот момент, когда тебе понадобится залезть в кубышку и помочь кому-то из родственников, кто заболел, или, там не знаю, ребенку там, на обучение что-то дать, или там квартиру себе какую-нибудь купить, да ты и... на фотке ничего не купишь.
1: Финтерапия. Это диалоги о финансах с яркими нотками психотерапии. В своей жизни я принимал ряд решений, которые привели меня в мир инвестиций, где я встретил своих единомышленников. О чем обычно говорят инвесторы? Они изучают компании и меряются процентами. Я бы хотел показать, кто такой инвестор, о чем он думает, как он находит свой жизненный баланс. Вы можете посмотреть или прослушать нашу запись на многих платформах YouTube, Zen, Apple Podcast и прочее. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые записи. Все ссылки на гостя вы найдете в описании. Всем привет. Вы попали на финотерапию. И сегодня у нас в гостях Игорь.
0: Привет, привет.
1: Слушай, мы совсем недавно виделись на подкасте у вредного инвестора и обсуждали интересные темы. Но я понимаю, что не все мои подписчики знакомы с тобой. А очень хотелось бы, чтобы они узнали тебя, узнали, что то за человек, поэтому тебе слово, расскажи, пожалуйста, немножко о себе, чем ты занимаешься и как ты инвестируешь.
0: Да, хорошо. Сразу тут э, скажу, что уже вышел на этот момент первый выпуск с Андреем Ваниным, поэтому уже примерно понимаю, какой формат тут надо задавать, и, соответственно, попробуем поддержать эту канву и, наверное, больше рассказывать э, в первую очередь о человеке, да, то есть… Да, я семьянин, я э, по своим профессиям, которых у меня было несколько, э, прошел разный путь, то есть я прошел путь от сотрудника силовых структур э, через аудитора в международной э, компании Круто. КПМГ и э, в банковском финансовом секторе об этом там можно потом подробнее рассказать. Потом пошел внутрь бизнеса, работал, работал там финконтролером, заместителем финансового директора и параллельно занимался инвестициями. И в итоге вылилось в то, что сейчас я там с Сергеем Поповым, вот, соучредитель, совладелец и соавтор в НЗТРС фонд в нашем комьюнити, где мы пытаемся делать аналитику на частную аналитику для людей и там, частично для компаний, но на основе консенсуса, не просто авторского мнения, а вот пытаясь как-то найти общий язык и попробовать по друг друга. Вот каждая из этих таких вот степеней, она… По-своему характеризует, да, то есть, наверное, самое главное начать с семьянина, то есть все, чем я занимаюсь, оно направлено на улучшение жизни, стиля жизни, качества жизни, благосостояния меня и моих близких, то есть моей семьи. Там, папа, мама, там, жена, дети, чтобы всем было лучше, да. То есть, и это основное мерило моего прогресса. И, то есть не, не, даже не столько какой-то там, счет, там, цифры, там, еще что-то, а именно насколько лучше становится жить тем, кто вокруг меня. Да? То есть, сразу забегая вперед, скажу, что от года к году становится лучше ну, то есть, на дистанции прям существенно. Для этого прикладываю большие усилия, ну и, естественно, родственники тоже меня поддерживают, тоже стараются. В общем, мы э, здесь работаем как единое целое, с энергией. Кстати, подниму тему, которую когда-то давно еще обсуждал, давно-давно в интервью другим ребятам, и там меня спрашивали про любимые книги. Вот одна из любимых книг была, как ни странно, книга трастового управляющего, и она называлась Богатство семьи Джеймс Хьюз». Я ее читал Это в подлиннике. Мне ее дали ребята из PWC занимающиеся private направлением, то есть короче, люди, работающие с минигархами, гархами олигархами и управляющие их состоянием. Соответственно, трастовый управляющий управляет э, трастом, в который выделено имущество где-то у людей в Америке по английскому праву. И там обсуждаются очень интересные вещи, э, связанные с э, сохранением и человеческого, и финансового капитала в семье. И есть такое выражение, что каждое третье поколение ходит в деревянных башмаках. Оно старое, но идет из вот времен там, 200 лет назад, когда действительно получалось, что есть человек, который вот прям родился в бедности условной. И он делает все, чтобы из этой бедности вырваться. То есть у него прям задача максимум из нее вырваться. Потом есть следующее поколение, то есть его дети, которые уже на более благодатной почве стараются достичь еще большего, и нереально достигают большего. Старт выше, соответственно, какие-то скиллы там от папы есть, еще что-то, там хорошие советы, меньше ошибок по пути. Но потом есть там, уже такое расслабленное третье поколение, которое вместо того, чтобы приумножать и улучшать и как-то двигаться дальше, оно расслабляется, то есть ведет вот богемную жизнь молодежи, там, ну, все, все как мы любим, да, то есть инстаграмы, дорогие тачки и тому подобное. А, все профукивает, и в итоге четвертое поколение снова ходит бедное и все это по кругу. Наверное, с учетом того, что э, я родился в 80-е, да, то есть -то, в Советском Союзе, э, застал 90-е в моем детстве, я бы себя причислил к вот этому самому там, стартующему поколению из бедноты. Да? То есть, э, так со... же, как и я. Ну, как и большинство из вас, дорогие большинство, слушатели, наверное, да, да. Соответственно, стимул э, перестать там быть, он был очень высок. То есть э, семья... Военных, ну, как обычно, мигранты по Советскому Союзу, назовем это так, которые там, осели потом в Подмосковье. А, и я вот под новые реалии, там, будучи школьником, будучи потом студентом, подстраивался, там, там, изучал английский язык, старался учиться, таким, был ботаником сорванцом ну, вот, знаешь, когда ты получаешь все оценки отлично, идешь на красный диплом, но при этом ты, короче, раздолбай.
1: Оторвай. Оторвай,
0: оторва, да. Все вместе как-то сочеталось, ну не скучно жил. А в итоге хотелось как-то добиться лучшего, сделать лучше и никогда не возвращаться в условные 90-е, да? то есть для этого прикладываю максимум усилий. А все остальное это уже инструментарий, это обучение, это работа, это разные формы инвестиций. Здесь есть там, и фондовый рынок, там, и валюты бывали, и квартиры, и там, покупка земли, перепродажа, все, все на чем можно подзаработать, все стараюсь утилизировать, ну, потому что та, таков мир вокруг нас, нужно пробовать, и если получается, то продолжать. Вот. Это, вот, наверное, такая большая-большая тема про семьянина, да? то есть, что вот моя цель, наверное, даже а внуки, чтобы мои э, видели во мне нормальный пример, как можно мыслить, как можно работать, чтобы я передал им, соответственно, какие-то навыки, знания, капитал в той или иной форме. И вот с таким там 30-летним на текущий момент таймфреймом хотелок я живу, то есть вот, долгосрочным. Это, наверное, часть вещей, которые я буду объяснять, она объясняет. Ну вот, соответственно, а дальше уже как этого достигал, да, то есть… Я пошел работать, ко мне было 18 лет, то есть я пошел работать рано, там вот мы с тобой как-то гуляли на днях и обсуждали этот момент, что в то время был небольшой выбор, куда можно было пойти работать 18 лет, можно было пойти в Евросеть торговать телефонами, а можно было пойти куда-то на госслужбу, я пошел на госслужбу.
1: Я бы здесь тоже хотел сделать пометку, дело в том, что действительно, когда мне было 18 лет, я на самом деле продавал мобильные телефоны, правда в видео на Белой даче, был такой опыт и и это была реальная проблема найти работу тогда, вот в 2009 году. А то, что раньше, это, ну, наверное, вообще из формата невыполнима.
0: Да, у меня это был там 2004 год, соответственно, там... Ну, не то что невыполнимо, но близко к тому, что ты говоришь. Видишь, мы тут вдвоем закрыли обе опции, да, то есть сюда можно было пойти работать, потому что даже дворникам было сложно было бы устроиться, потому что там были люди из соседних стран, да, была конкуренция. Ну, и, соответственно, какую-то независимость в этом возрасте хочется иметь, особенно если у тебя есть потребности, есть амбиции, ты стараешься жить отдельно от родителей, тебе хочется двигаться как-то дальше. В общем, есть в жизни нужда, назовем это так. Ну и параллельно, собственно, я учился, научился я профильным, я учился на финансиста, аудитора, то есть бухгалтерский учет, анализ, аудит, вуз мой ныне поглощен Плехановской академией, а так это был экономики, статистики, информатики, вот на Нежинской, и, соответственно, вот я вуз закончил, закончил все эти вопросы, как раз э, еще и параллельно с военной службой, потому что -то тогда можно было пойти в МВД и параллельно получить э, там за пять лет службы военный билет. Во, видишь, там я вижу сейчас поднятые О, брови, и теперь класс. ты понял,
1: теперь все ясно.
0: Вообще странная, конечно, ситуация такая вот в, текущий, в текущем мире, короче, по военнику я какой-то бухгалтер рядовой, а там я командовал на выходе уже подразделением из 25 человек. Такова жизнь. Круто, вот, да. результат. И потом я, собственно... Пошел в аудит, в большую четверку, я тогда пробовался во всей компании четверки, мне хотелось вообще изначально пойти в оценку бизнеса, в слияние поглощения, потому что это было тогда стильно, модно, молодежно, и сама тема была достаточно крутая и немножко мне известная, потому что мой дед, но ну, к сожалению, на тот момент оставшийся уже не в России, а в Украине, когда раздробили «Союз», он был э, заместителем генерального директора «Мутерсича» по производству. Это большой завод, который делал и много двигателей для всех вот этих Антоновых, ДТ-движки, э, человек проработал там всю жизнь, был фактически номер два на заводе, был крупным акционером, там, там как раз торговали в реестре, там, не было никакого борда, они продавали, покупали эти акции, там, скупали. В общем, все то, что там можно было бы услышать, там из, из уст, там, Арти Элвиса там, и все, всех пацанов с борда там, Кириллов и А <сёк> я в детстве это видел, да. То есть, как-то происходило, как э, люди, потом, даже в 90-х, кто-то там продавал пакет акций, квартиру покупал, э, кто-то продавал немножко акций, там, чтобы какой-то там долг погасить, еще что-то. Ну, мне казалось, это нормально, да, то есть, я сейчас уже там фактически сильно позрослев, понимаю, что нифига себе, что я видел в своем детстве, ну, то есть, для многих людей это было непривычно, вот я видел. Представь себе, кризис 2008 года, там, 2009, и я пытаюсь прийти, такой весь из себя... Поверивший в себя человек куда-то там в MNDA. Насколько я помню, там взяли кого-то одного, буквально парня, который там какой-то конкурс бизнес-кейсов выиграл. Меня спросили, все, пообщались, да, да, все здорово. Но у нас нет набора. Я такой думаю: ну, как же так? Зачем вы вообще со мной общались, если у вас набора нет? Говорит, ну, ты можешь пойти в аудит. Я говорю: ну ладно, как это. Лучше, чем ничего. Тем более, аудит. В которой я пошел, это был аудит финансовый банковский, биржи, страховые компании, инвестиционные компании. Там тоже была оценка бизнеса, тоже были много-много разных проектов. Короче, можно было получить кучу опыта. И есть еще такой плюс, что аудиторы, работающие вот именно с финансовой сферой, они не катаются сильно по России в, значит, так на полгода посчитать конусы с углем. Сейчас не все это поймут, но как бы, мои коллеги, кто был из других департаментов, сейчас там пустили скупую слезу, потому что ты приходишь работать там в Москва Сити, башня на набережной, все круто, все замечательно, а потом ты Получаешь билетик от Помещаешь руководителя.
1: В Новой Уренгой.
0: Да, и живешь там всю зиму, ходишь с грустным лицом, там, ходишь по цехам, там, молодой человек, какие-то суровые дядьки смотрят на тебя. Что-то мальчик сюда приехал, как положено, все. И ты ходишь, там считаешь, что-то записываешь, там так называемый сток делаешь, там, запасы кто как раз в горном добыче, в майнинге был, у них была одна их задача отбора, я помню, типа найдите объем конуса такой, для чего нужен? Ну, потому что телеконы как-то надо, с рудой считать. Uh -huh. вот. А здесь была такая более тяжелая работа, то есть она считалась более интеллектуальной, потому что здесь нужно было работать с деривативами, с ценными бумагами, ну, то есть все же все, как мы любим, с кредитами, с оценкой недвижимости, все понемножку. Были сделки МНДА, мы тогда попали вообще на историческую сделку, сейчас все биржевики порадовались бы. Московская межбанковская валютная биржа купила РТС, который шел тогда на IPO, я был как раз одним из членов команды, кто там занимался этим IPO, у меня там был... Один из участков депозитарно-клиринговой компании ДКК. То есть, вот та самая биржа, которая возле Кремля, там сидели, считали, изучали, там, описывали процессы. И вот-вот должен был произойти великий листинг. Великий листинг не произошел. Произошла покупка с премией, пришел ММВБ и скушал РТС. Вот. И вот так вот появилась Мосбиржа. Та самая, на которой мы торгуем. Пара-пара-пам. Да. Ну, это, это интересно, это очень необычный опыт. Это я прям, с, когда узнал, что есть, я, я тоже захотел. То есть, я постарался пробиться в команду и залез. Ну, потому что, ну, сколько раз это бывает. Да, то есть, это был сейчас один Согласен, раз конечно. за все время.
1: Уникальное событие такое.
0: Да, и, кстати, на Smart Lab сейчас встретил бывшую коллегу там из налогов она выступала на Smart Lab, mm -hmm. она была сопровождающим человеком, кто от налогов это вел, там сейчас партнер в два консалтинг Татьяна, потому что там мило пообщались, привет ей. И в общем мне все это нравилось, но я прям Пахал как лошадь, я еще параллельно э, получал ACCA, там обязательно получать дополнительное postgraduate, так называемое, образование, э, получать э, квалификацию, это международная, сейчас смешно, конечно, уже в современных реалиях звучит, международная ассоциация практических э, бухгалтеров, э, ну то есть аккаунт, э, там в Британии это больше, чем бухгалтер. Это как финансист, экономист, вот, правильное слово. Четыре mm -hmm. года ушло, я все это дело сдал. Мне это, знаешь, где больше всего пригодилось? Вот, когда биржей стал заниматься. Так. Потому что вот там утилизировалось абсолютно все. На работах, там, на самом аудите и на этом, вот, только часть использовала знания. Я, я mm -hmm. когда стал их применять именно к оценке бизнеса, к оценке всего, там просто вот все, 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 что преподавали, а там Разные предметы. Там не только МСФО, как все думают, там, там аудиты, тестирование внутри контроля, и корпоративное управление, и финансовый менеджмент, там оценки опционов. Короче, полный спектр. То есть, Класс. тяжелая квалификация, платная, дорогая, там, с экзаменами, которые ты пишешь письменно на время, на листочке по задачам, там всего максимум 100 баллов, и ты из них должен набрать 50, но ты, чтобы набрать 50, кто в курсе, тот, тот понимает, что должен очень хорошо подготовиться, потому что ты, во-первых, должен не писать как курица лапой, все на английском все на время, времени никогда нету, чтобы сделать все 100 баллов, 100 баллов не получает примерно никто, особенно на более поздних этих уровнях. И работы отправляются в Англию на маркировку. То есть ты не можешь никому понравиться. Это вот моя или вообще самая любимая тема. Это, знаешь, не как у нас в ВУЗе, что-то там такое полубасы, девочка-красавица там, и тебе поставили зачет. Не, ты просто номер, даже пол твой неизвестен, ты просто вот номер в этом каком-то документе
1: студент 145
0: да? да примерно так да то есть это максимально честная тема я прям кайфовал потому что вуз это вуз в них есть вот эта история что там первые три года ты работаешь на зачетку потом зачетка работает на тебя сейчас э, вроде встретил э, упоминание того что когда э, пошла удаленка в обучении то э, среди девочек вот, как-то балл немножко попадал, средний, потому что симпатичные девочки, которые нравятся престарелым преподам, внезапно перестали попадать им на глаза и стали оценивать их реальные знания. Не знаю, утка, не утка, но что-то в этом есть.
1: Интересно. Да.
0: <связанная> <связанная> и, соответственно, потом я уже, собственно, ушел из -за аудита, постепенно рос. Я работал в разных компаниях, это в основном были крупные компании международные, американские, там типа «Дир», типа «Джонсон». Uh, там групп от uh, такого плана.
1: Джонсон, который... Джонсон. Uh -huh. uh -huh.
0: Да. Это интересные опыты, достаточно такие нелегкие, я бы сказал. Uh, Виды работ uh, и ответственности много. И ну, развитие такое идет там уже, наверное, не сильно бурное, но у тебя... Вообще взгляд с другой стороны, то есть когда ты работаешь в аудите, ты смотришь на бизнес, на все, что только можно, на разные виды бизнеса, со стороны, снаружи. А ты не видишь внутреннюю изнанку, пока туда не придешь. Вот, когда проработала там и там, ну, прикольно. Чем полезно, наверное, да, потому что инвесторы наши сейчас не заснули, а, вот, ты понимаешь, как принимаются решения, да, то есть ты понимаешь, сколько там есть бюрократии, волокиты, а, показухи. Ну, то есть…
1: Понты. Да угу.
0: тоже не понты, понимаешь, есть нанятый топ-менеджмент, он угу. должен давать результат для акционеров, да, то есть никто не хочет расстраивать акционеров, потому что акционеры в следующий раз могут тебя попросить покинуть твой пост и, соответственно, поставить другого человека. Они хотят показать цифру, они хотят рост. Все наши акционеры любят вот эти вот наши любимые слайды-презентации, в которых все вот так вот там идет в небо, в жизни все идет по синусоидам и прочим фигурам, но вот такой вот параболической тарелки мало где можно увидеть, особенно в циклических и классических машиностроительных компаниях. Ну и, соответственно, под это там подгоняются решения. О, и... Параллельно с этим я занимался тем, что там какие-то излишки зарплаты складывал, покупал валюту, там потом купил, купили там недвижимости, потом продали, то есть там э, рынок акций, э, потом уже стал знасить больше, больше, больше.
1: Почему ты начал инвестировать? Вот Как э, так получилось, что, э, да, допустим, наступил тот момент, когда ты тратишь меньше, чем зарабатываешь но почему именно инвестирование ведь сейчас очень популярная если ну, мы сейчас на одном языке говорим очень популярная тема потреблятства. то есть имея там условно зарплату в 50 там 100 тысяч рублей покупать себе там какой-нибудь не знаю iPhone последний ультра Mm. Велосипед за 120 тысяч Да-да-да, что-то за 150, которое вообще даже больше, чем зарплата Ну, камон, мало того, что я этого не понимаю, естественно, да, и не приветствую А как это произошло, как это вышло как, у тебя? Что как ты? стал
0: не приветствовать я? Да-да-да Слушай, ну, мы сейчас снова вернемся в начало, да а, Первое то есть стоит задача э, улучшить качество жизни и меня, и моих близких.
1: А тогда уже была семья?
0: О, ну у меня и родители есть, да, и, и семья уже, да, фактически все, все, это Это все, это, надо... это все вместе. Одно и то же, у тебя uh -huh. родители постареют, ты как минимум им будешь помогать, даже если вот кто не женат, там кто там без детей, ну, все этим занимаются, по большому счету, за редким исключением. И смотри. Во-первых, у меня был пример дедушки. У дедушки были, соответственно, запасы, и в 90-е годы он не голодал. В 90-е годы он помогал всем остальным в семье, то есть uh -huh. многочисленным родственникам. Не было бы этих запасов, если бы он там, катался по всему Союзу, там, покупал бы себе Волги и тому подобное, ну, не было бы ничего. Еще один момент. А, собственно, я понимаю, что любой из нас может в какой-то момент потерять работу, получить какую-нибудь травму, которая, например, сильно снизит его
1: работоспособность. Ну, Про травму, да, это очень близко.
0: Да, в этом нет ничего такого, но как-то бывают люди об этом забывают. да, То есть, мало ли что может случиться, у тебя должен быть запас прочности. Это, конечно, классно, когда ты работаешь на модной стильной работе в Москва-Сити, и ты катаешься по 4-5 раз, заполняешь свой архив не только картинками, мемасиками, но и своими пляжными фотками, но в тот момент, когда тебе понадобится залезть в кубышку и помочь кому-то из родственников, кто заболел... Или, там не знаю, ребенку там к на обучение что-то дать. Или там квартиру себе какую-нибудь купить. Да Ты и...
1: на фотке ничего не купишь. Элементарно похороны – это дорого.
0: Ну да, это грустный момент, но да. любое лечение, твое, не твое, как это… Есть шутка, люди, у которых есть свое жилье и вылечены все зубы, чем вы вообще занимаетесь, на что вы тратите деньги. Я считаю, наверное, здесь будет до моего выпуска много ребят, потому что я знаю, кто здесь был уже, и они будут говорить примерно то же самое. Я вообще считаю, что в принципе человеку, именно просто человеку сильно много денег на его личный комфорт не нужно. Ну, Согласен. Да, то есть э, вопрос, э, что, собственно, ты хочешь, ты когда задаешь его себе, да, то есть, а почему, 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 пока ты немножко поработаешь с этим. Ты поймешь, что многие вещи ты можешь сделать уже начинать прямо здесь, сейчас, сегодня. Тебе не надо ждать какого-то волшебного миллион долларов, двух миллионов долларов, трех миллионов долларов, да, то есть для того, чтобы там начать гулять по Москве, начать там заниматься спортом, начать есть вкусную еду. Но если ты как-то, не знаю, не можешь ходить в Горыныч или в Белый Кролик каждый день, да, блин, научись готовить хорошо, ты будешь есть каждый день хорошо, да, то есть я обожаю готовить, я готовлю больше 20 лет, при этом я хожу в эти, но как бы все равно я могу себе и моим близким обеспечить вкусную еду, да. И...
1: Мы с женой тоже любим заниматься готовкой, потому что иногда есть, например, сложные блюда, которые можно, допустим, в ресторане только купить, оплатить и попробовать. Но это же такой квест, когда ты берешь себе такую задачу и стараешься вместе справиться, например, там, с ризотто. Но далеко не все заморачиваются по этой теме, но просто попробуйте, вам понравится. Это такой кулинарный тимбилдинг семейный.
0: Да, это крутая тема. Слушай, ну у меня это еще один из способов отдыха вообще от нагрузки на работе. Любой сотрудник, который трудится интеллектуально, он тебе скажет, что... Интеллектуальная усталость она очень жестокая, да, то есть, потому что у тебя физическое тело в какой-то момент он просто откажет, да? не будет работать. А мозг может перегрузиться, ну, как бы уже до конкретного закипания, когда у тебя уже крышу срывает, особенно когда ты там работаешь часов 10-12, а потом еще 4, там, 5 или, или 2-3 даже учишься. У тебя получается 15 часов интеллектуальной нагрузки. И это очень тяжело. Пока мозги молодые, пока ты сам молодой, ты вывозишь. Чем дальше, тем хуже. Когда ты переключаешься на абсолютно другой вид деятельности, это там мелкая моторика, там что-то нарезать, там разобрать, положить, это там, другая органолептика, то есть ты не сидишь вот так там перед ноутбуком в зажатой позе, там стоишь, что-то нарезаешь, там запахи, другие вкусы, ну вот ты получаешь эстетическое наслаждение от того, что у тебя получилось, и люди довольны, что ты их вкусно покормил. Ну, Сейчас, конечно, домохозяйки многие скажут, что мы с тобой два дегенерата, как бы это неправильные люди, такого не бывает. Мы просто записываем ради лайков, там, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обязательно пишите в комментарии, что мы, мы с Володей тут гоним чушь какую-то, и вообще мужики не готовят. Да,
1: да. Да. Есть у нас такой стереотип, к сожалению. Но посмотрите внимательно, какое количество шеф-поваров. Не, не женского пола, а мужского. Как-то так выходит почему-то.
0: Блин, я бы, наверное, это меня спрашивали, типа, а ты не хотел бы стать шеф-поваром? Честно говоря, не знаю, но мне кажется, что если превратить вот это уже в работу, то элемент удовольствия будет утрачен, потому что там будет дурка конкретная, постоянная спешка, какие-нибудь плохие продукты привезли, у тебя полный зал гостей, а ты, шеф... такая тема, да, да. а ты шеф-повар как раз в том, в том же кролике или горынычей, ты такой, там, мне привезли плохую еду, у меня ждут заказ и печалька.
1: А риск никуда. контрагента.
0: Да, риск контрагента. Там, риск того, что у тебя сотрудники что-нибудь не так сделают. Там, не дай бог. Дома это тепло, уютно, лампу. В худшем случае ты на каком-нибудь пьянке дне рождения испортишь шашлык. И это будет позор. Но все будут пьяные, никто не запомнит. Никто не запомнит. Да. Точно.
1: Слушай, ну, получается, если мы говорим про жизненная составляющая, то у тебя, видишь, есть и такой семейный тимбилдинг в виде кулинарных таких утех и приколов. Это же здорово. Это, это, это классно, когда ты можешь со своей второй половинкой выделить время не на то, чтобы сериал посмотреть очередной, а заниматься каким-то совместным делом, это очень круто, особенно когда, ну например, у вас есть еще какие-нибудь братья, друзья, родственники, родители, дети, это вообще кайф. А если мы говорим про, допустим, хобби, это же такое то, что нравится только тебе, и там вряд ли ты можешь что-то сделать для другого человека. Это скорее такой внутренний кайф, который ты сам получаешь для себя. Есть же что-то, от чего ты испытываешь наслаждение? Может быть, это какой-нибудь вид спорта или вид искусства, музыка, книги?
0: Я понял. Смотри, у меня есть несколько вещей, которые меня радуют. То есть про спорт… Это железо всякое разное, там, атлетика старой школы, да, то есть там то, что там, Виктор Блуд, кто надо тут нагуглит, практикует, и там, изометрия, гири, штанги, вот такое всякое силовое, тоже максимально далеко от интеллектуальной деятельности. То есть все виды отдыха, они разносятся как можно дальше, чтобы, знаешь, не, не, не смешивать и не делать жизнь однотипной, чтобы она была разной. Еще одно занятие, от которого я кайфую, уже с 2012 -го года 10 лет практикую, это пчеловодство, то есть у меня, да, здесь не было никого из пчеловодов, у меня более того никого там дедов там не было, вот в роду, с кем я бы пересекался лично, пчеловодов, и э, у меня, когда родители уехали жить в Подмосковье здесь за городом, я подумал, что надо что-то там замутить, ну, чтобы там отец, пенсионер был занят, чтобы было интересно и мне, и ему. А, и, там перепробовали все разные виды сельского хозяйства. У нас там были и индейок мы разводили, и там кур выращивали. Но начинали мы, собственно, с пчел. Пчелы остались из этого всего добра. Я, короче, сидел целую зиму, месяцев восемь или девять, я изучал информацию. Вот для тех, кто вот на рынке, короче, вот есть там форумы типа МФД, там и что, еще что-нибудь, смарт-клаба, и там куча всяких мнений, которые просто мусор. Да, то есть люди пишут чушь. В пасечном деле это надо умножить на 20, потому что там вот есть форум, например, пчеловодинфо, и там 50 тысяч человек сидит, и там такую ересь пишут, и ты из этой ереси должен э, нафильтровать что-то годное. Ну и еще плюс разные там э, статьи, Иностранный, естественно, читал там англоязычные, там видео смотрел, в общем, синтезировал, то есть взял тут гуру мусора и сделал из нее что-то годное. <свят> а, здесь же надо, понимать, что здесь еще под климат надо подстраиваться, под э, цветы, сезонность, в общем, такая... Прикольная на самом деле тема. Постепенно закупили инвентарь. Там отец многое сделал, что-то я покупал. У меня там даже с Парижа есть до сих пор пчеловодный костюм, который я купил там, когда я там в отпуске был, и в нем до сих пор работаем. Мне кажется, а,
1: это чем-то похоже на цивилизацию, да?
0: Да, такую вот и ограду строишь еще. Но, но представь себе, да, где тут. Там, оценка бизнеса или управление финансами, какие-то платежки и пчеловодство. Ну, то есть ну, просто разные какие-то полярные вещи. Но очень нравится, потому что это общение с природой. А это знаешь, мы наш вот район, там где у нас дача находится, север Подмосковья, мы узнали по-другому, потому что мы еще ездили, ставили ловушки на бродячие раи, маленькие улей вешали, у нас очень красиво. У нас очень много всего э, в плане и пейзажей, и цветов, и это физической активности. Ну, попробуй залезть на дерево и слезть оттуда с чем-нибудь 15-20 килограммовым, который еще тебя потом может пожалить. Но...
1: Да, так себе удовольствие. Да, Бортное и
0: ну кайф. Кайф на самом деле такой специфический, но мне очень нравится. И еще, наверное, одна такая штука необычная. Я стараюсь максимально много пешком ходить, гулять по Москве. Да, то есть это форма такая вот сходящей медитации.
1: Подтверждаю, потому что мне... Игорь показал, значит, э, как это скрин скриншоты с пробегом. Да-да-да, с пробегом. Э, да -да -да, с пробегом. С проходом. И там даже зимой там, по 15 километров. Ну, это, это очень круто. Прям респект огромный за такой подход внимательный. А здесь еще
0: один момент. Я вот я знаю, что к тебе Бабинцев приходил, как бы он тебе точно скажет, что для инвестора, ну и в целом, наверное, для человека самое важное время. Время Согласен, ты не можешь купить, но ты можешь помочь себе его сохранить. Ты не можешь купить продолжительность жизни, я имею в виду, но ты можешь сохранять здоровье, которое тебе позволит активно дальше жить и бодрствовать. И мы офисные рабы такие вот раб стулы и, и ноутбука,
1: три кресла, да, да офисные машинные диваны.
0: Да-да-да, мы зачастую испытываем большую гиподинамию. То есть ты сидишь, у тебя мало кровообращения, у тебя весь спектр там, от того, что кто-то не проветрил, там тебе не хватает воздуха, свежего, там много СОшки накопилось, 2 Потом. Что у нас еще там, ну, не знаю, у кого-то ноги болят, у кого-то потом спина болит, потому что там нет мышц, ничего. А я потом, короче, мне надоело это все, я когда уже ушел из аудита и пошел на более спокойную работу, я стал ходить пешком домой, 9 километров, потом стал добавлять, потом в выходные стал гулять побольше. То есть, я перестал, я туда доезжал на работу на метро, обратно пешком вечером. Это, на, ну, как бы, знаешь, настолько вот подняло качество жизни, то есть я понял, что, ну, это вот, там, словно, я иду, типа, полтора часа, да, и это там мой кусок свободы какой-то, то есть физически я прям кайфую, я выхожу, ну, такой уставший, и я прихожу домой, прикинь, после 9 километров отдохнувший. Нет, в, это, в это сложно поверить, да. Я, я вышел, ну, как бы, я устал. То есть я общался много с людьми, у меня куча совещаний было, я там что-то делал, нервяки, что-то важное, там все раздраженные. Тут попробую работать рядом с бухгалтерией, все поймешь. А потом ты идешь в тишине, молча, да. То есть вот эти там полтора часа эти километры, там можно музыку включить. Потом я стал слушать, там же полно всяких подкастов. Вот мы с тобой сейчас сидим, болтаем. Это не обязательно смотреть на наши одухотворенные лица.
1: Да, вы можете нас послушать да. в Apple подкастах, в Яндекс музыки вот.
0: да. Есть же тематические, есть отраслевые, есть обучающие, есть куча информации, которую можно... Осваивать на ходу, картинку смотреть не обязательно, и я по сей день, продал... вот все, что я нахожу такое релевантное к аналитике, к работе, я все откладываю, я втыкаю наушники, я пошел с этим гулять, и я убиваю двух зайцев, то есть я, получается, и гуляю, и работаю одновременно, потому что я пока гуляю, я услышал все, что мне нужно, соответственно, получил кучу информации, так бы я сидел в кресле и слушал ее.
1: Ну да, получается, просто глазами мы чуть быстрее получаем инфу, чем на слух. Потому что пока человек скажет, пройдет какое-то количество времени, круто. Мне кажется, это очень здорово, потому что я сам любитель аудиокнижек, любитель подкастов. Собственно, по этой причине-то я и здесь вместе с тобой.
0: Ну да. У тебя же, как у любого человека, есть несколько каналов восприятия информации. И если ты все время воспринимаешь только чтение, то у тебя страдает вот эта вот способность запоминать речь. А способность запоминать речь, на самом деле, тебе и в работе, ну, как бы в широком понимании, все офисные сотрудники, все люди, кто присутствует на многочасовых совещаниях, для них важно воспринимать эту речь, потому что, если ты не запомнил, что тебе сказал шеф два дня назад, то потом ты что-то сделаешь не так, и будешь за это Ре всячески вряд
1: наказан. Вряд ли будешь результатом доволен. Конечно.
0: Конечно.
1: Слушай, а вот мы говорили уже про прогулки, поговорили про то, как ты начал инвестировать, но есть же у этого миссия, то есть вот ты говоришь повысить качество жизни, а если там за этой фразой, безусловно, подходящий и мне, угу. и, я надеюсь, нашим слушателям с какой-то стороны, потому что кто-то может быть еще пока без семьи, но… Вырисовывается ли это в какую-то цель, или это может быть какая-то цифра, не знаю, миллиард долларов, или это, допустим, какое-то количество понял. денег ты, в месяц или в Ты сейчас пытаешься,
0: в год? пытаешься подтянуть сюда элементы смарт-постановки цели, да, то есть там специфичное, там измеримое, достижимое, да, да. угу. конкретное, ну и за да, определенное да, да. время. Вот с этим стоит быть аккуратнее, да, то есть здесь можно работать только с крупными мазками, потому что иначе ты загонишься. Я, Я же спрашиваю, почему?
1: Да. Потому что есть вот там… Модные движения, фая, например, вот книжка вот эта вышла там, на пенсию, значит, 35 или 45, mm. неважно, просто это а, такое достаточно популярное движение, в которое затаскивает людей, заманивает очень сильно, и мне хочется понять, как, как ты к этому подходишь, что внутри тебя сформировалось для того, чтобы идти либо к возрасту, либо к какой-то эквиваленту в цифрах.
0: Смотри, ну, наверное, я точно скажу, что я не отношу себя к вот этим на пенсию в 35, потому что, ну даже то, что мы с тобой здесь записываем, это все равно труд да, определенный. Да. Когда просто занимаюсь своим делом, я называю это трудом, наемные труды я называю работой, чтобы вот разделить понятия. Но э, я все равно продолжаю трудиться и буду продолжать трудиться. Если надо, я еще буду и работать дополнительно, если будет что-то прям интересное, то, что понравится мне. Э, объясню. Смотри, э, ты можешь сделать Что? Для, из, для измеримого, для какого-то таймфрейма, ну вот, допустим, у тебя там родился ребенок, есть, появились дети, можно попробовать поставить цель обеспечить их каким-то стартовым капиталом там, в виде объекта недвижимости или какой-то суммы а, к определенному возрасту, да, то есть к их выходу в зрелую жизнь. Это будет цель, ты можешь к ней стремиться, она будет отвечать у, у, критерию улучшить жизнь твоих близких, да, то есть у, чем тебе не смарт постановка цели, у тебя есть время, у тебя оно уже тикает, ты знаешь примерно, что ты можешь. Понятно, что а, постановка цели, что я хочу миллион баксов прямо через три года, ну, она тебе придет, скорее всего, к неврозу. Да, потому что ты вот-вот уже тут, потом у тебя начинается СВО, и ты такой, ой, ну теперь я на 0,5 от моей цели, там 0,6 от моей цели, как-то что-то пошло не так. И ты будешь загоняться, что мне не вышло, не вышло. Почему, собственно, ты должен заниматься процессом? в данном случае, потому что очень много факторов, которые от тебя не зависят, но ты должен вот делать то, что зависит от тебя. Ты можешь, например, улучшить свою жизнь, там пойти каждый день гулять час, но ты не гуляешь час, а ты стал гулять час. Ты будешь смотреть какие-то новые локации в месте, где ты живешь. Вот мы с тобой живем в Москве, и в Москве очень много всего можно посмотреть. Да? То есть, у тебя будет 365 5 часов в году, которые ты будешь заниматься с созерцанием Москвы. Если ты будешь гулять 2 часа, у тебя 700 часов. Очень много времени. Плюс... Это станет хорошим вкладом в там, твое физическое состояние, да, то есть у тебя будет лучше работать мозг, кровеносная система, дыхалка и все остальное. Да? То есть ты будешь чувствовать себя лучше. Это улучшение твоей жизни, когда ты чувствуешь себя лучше. Безусловно. Конечно. Но, хотя ты приложил ничего. Но ты, ты занимаешься процессом. То есть, здесь понимаешь, нет конкретной цели, что я вот пройду там. 17 тысяч часов и стоп. Я достиг цели, не, не, и это бесконечный процесс, так же как дышать, так же как есть, так же как все остальное.
1: То есть больше похоже все-таки на этот формат на, у самурая не цели, есть путь. путь,
0: Да, но ты разделяешь на путь, то есть такие recurring активити, что называется, постоянные по чуть-чуть, по чуть-чуть хорошие полезные привычки, да. То есть а вторую вот как я сказал, там пример с квартирами, да, или там с недвижимостью, какой-то другой там, не знаю, там земли купить, или там, не знаю, может, тебе хочется арктический гектар получить и где-то где в Карелии потом поставить избу и уезжать туда, сочевать на месяц, потому что тебе все надоели, чем не цель. Это как бесплатная Випасана будет.
1: Вот на нашем ролике, кстати, Черемушкин об этом сказал, что мне говорит, хотелось, чтобы от меня все отстали.
0: Это нормально, да. А, понимаешь, ну, когда ты работаешь, когда у тебя семья, ну, ты знаешь, что мой товарищ Серега Попов, он там практикует випосан, там уезжал, там все, полностью отрешался, отдыхал. Я вот, когда работал много, ну, ты не можешь уехать зачастую даже на две недели в отпуск. В каждом месте, откуда я увольнялся, у меня половина отпуска оставалась. Но мои випасаны были мои прогулки. По чуть-чуть, понемножку. Пошел три часа погулял, полностью переключился. Это замечательно. Ну, это улучшало и продолжает улучшать качество моей жизни.
1: Получается, все-таки ты положительно смотришь на вот эту модную тенденцию, ну, не модную, а популярную тенденцию, допустим, для покупки квартиры для своих детей или внуков, или же открытия какого-то брокерского счета для своих детей, там, для супруги, например. Все верно?
0: Конечно. Ты, ты во-первых, здесь главное, как это, есть критики этого подхода, вот я как раз тоже общался, говорит, ну, вот у нас есть люди, там, кому то купили квартиру, детям там не понравилось, вообще там на расслабоне и все остальное. Но момент первый, если, а зачастую именно так, что вы как бы не общались с потомком, и вы профукали все его воспитание, не надо грешить на то, что у него квартира есть. Есть люди, у которых эм, есть в детстве какие-то стартовые капиталы и квартиры, но они при этом продолжают и бодро трудятся вслед за родителями, и они еще более вдохновленные, и у них хотя бы база крепкая есть. А если вы оставили, ну там, все, все богато, круто, но вы не занимались, ему выращивал няня, да, там, конечно, могут быть факапы. Я смотрю позитивно, потому что ты подаешь личный пример э, того, что ты что-то откладываешь, что-то создаешь, ты созидаешь, приумножаешь. У тебя есть какая-то прослойка безопасности, которая в трудную минуту тебя поддержит. А жизнь длинная, трудные минуты бывают. Вот, соответственно, для тех, кто забыл там то, что было раньше, там, в 90-х, вот, пожалуйста, вот 2022 год он всем напомнит, что бывает не всегда круто. А, и, короче, да, это, это хорошая вещь. Это вообще одна из моих целей. Потому что мне, лично мне, для того, чтобы быть, э, ну, таким, условно, счастливым человеком, нужно, что там семья рядом со мной, да, чтобы я был здоров, они были здоровы, и там, условно, было что поесть, где, где пожить, и было свободное время, чтобы с ними пообщаться. Что из этого стоит очень много денег? Вот что из этого стоит? Да ничего.
1: То есть, я правильно понял, что если мы говорим про какие-то разбивки, там, условно, по этапам, по шагам, не знаю, по ступеням как угодно можно это называть есть же там значит финансовая свобода есть там финансовая независимость есть какая-то финансовая стабильность вот как ты считаешь на каком этапе находишься сейчас ты это все-таки уже финансовая такая свобода или это пока еще финансовая там автономность
0: Блин, сложный термин, конечно. А, понимаешь, здесь. Это по ощущениям. Здесь цифрах, вопрос, вопрос ощущения. охвата. То uh -huh. есть мне хочется сделать больше для там, ну, в том числе там, вот и для родителей, и для ребенка. У меня сейчас там, то, что мы с тобой обсуждали, там целый, целый большой план, что нужно делать. Соответственно, если мы с тобой сейчас к этому плану переем, mm -hmm. мы понимаем, что это не то, что там свобода, там, ну, как бы. Пахать, пахать надо, да в целом, мне наоборот нравится вот такой процесс. Я не представлял бы себя лежащим на диване. Ребята, кто вот там близко подходит к этой независимости, у меня вот есть мой очень хороший близкий друг, бывший коллега, который на, там, с нами на нефтегазе какую хреновую кучу денег поднял, уволился с работы, просидел 8 месяцев дома, говорит, я, говорит, ни хрена не делал, я там сидел, уголь какой, короче, попробовал полежать, что-то там кот. то есть, походить, отдохнуть. Потом стал читать про уголь, про компанию. Короче, он сейчас устроился на работу, потому что он говорит, я не могу. Я, я, говорит, я не могу. Ну, пиндец, типа, я задолбался ничего не делать. Ну, понимаешь, это, это деятельный человек, который все время фигачил, все время достигал чего-то. И тут он такой взял и остановился. Да не, не обманывайте себя, то есть если вы до туда дошли, вы все равно будете суетологами в хорошем плане, то есть вы прям правильные, хорошие суетологи, вы не можете сидеть на попе ровно, это нереально, то есть э, тебе там э, Саша Дрожиев, там, э, там Саша Бабинцев, да, вот классический пример, там будут рассказывать про э, вот такой вот, там, знаешь, как. Э, типа жизнь раннего пенсионера, а потом, потом ты начинаешь спрашивать, типа, Саша, а с чем ты занимаешься? Говорит, я на четырех работах работаю, я еще там детей учу, веду, и ты такой думаешь, что, Саня, то как бы точно, что у тебя там это, вот так расслабленная жизнь. Нет, ты просто стал заниматься тем, что тебе нравится. Вот, и ты занимаешься тем, что тебе нравится, и все, не надо называть это пенсией, да, или как там э, Олег Колоченок уехал сейчас э, из Москвы, но он там постоянно занимался какими-то делами, ну да, наверное, у него пенсия, ну, плюс у него еще был там какой-то и есть э, околорыночный аналитический бизнес, поэтому, как это, любой человек, у которого есть бизнес, он уже нифига не пенсионер, он так или иначе этим занимается, больше или меньше».
1: Ну вот здесь я полностью согласен, потому что этот подход как раз, который освобождает тебя и исключает из уравнения нужду, он очень положительно, как мне кажется, влияет на человека, на его душу, потому что когда он становится свободный, он действительно делает то, что любит. И, скорее всего, делает это ну, с этим с passion, когда вот прям ну, страсть такая есть. И если это аналитика, окей, значит, он будет ей заниматься так, как никто другой бы не занимался за зарплату. Потому что одно дело, когда ты сотрудник, другое дело, когда ты это делаешь от души.
0: О, вот, и вот, вот сейчас как прям вышло на такую тему. А, собственно, почему, почему вот так? Почему вот у нас, например, бывает от брокеров плохая, слабая аналитика? А потому что там сидят парни за зарплату, зачастую маленькую, да, то есть ну, небольшая зарплата, сколько там до, там, до 100 тысяч рублей, сидят, короче, от забора до обеда что-то написать, лишь бы больше колбасили сделок. И, и
1: тут Нужны ты, энтузиасты
0: Да, и тут ты Сидишь и пытаешься Как-то попробовать что-то подумать наперед, почелленджить Да, ты тоже ошибаешься, все ошибаются Но у тебя прям душа за это болит Ты не то, что там получил зарплату И типа, а, ну меня уволили из компании Б, я пойду в компанию Там какой-нибудь F, там компанию Т И плевать я хотел, да Нет, тебе по кайфу то есть ты это делаешь с горящими глазами, тебе интересно посмотреть все, ты устаешь там, что-то не получается, где-то нервничаешь там, подсапаешься с этими самыми с коллегами, вы там не сойдетесь во мнениями. Э, кто-то что-то там сказал не так, ты такой да как же так, ну, там. короче ну, споры на кухне вообще ну вот там Тут не отросло, там отросло, тут вы были неправы, я прав. Там наоборот, в ответку, ну, такая жизнь кипит. Но это эмоции, это жизнь, да, это, э, ну, это другое, да. То есть ты делаешь это, потому что ты, ты от этого получаешь наслаждение. То есть э, оно зачастую бывает трудно. То есть, не надо думать, что ты такой прям сидишь, в, восторженный, типа, о, четики вышли. Такой думаешь: иногда болей, на этой неделе там типа пипец сколько я что-то сколько я успею писать уже там не успеваешь что-то писать там хочется больше уже устаешь там что-то еще читаешь но я тебе скажу так разница разница между вот, вот этой работой когда ты понимаешь примерно что тебе нужно и ты стараешься дать то что полезно versus э, то что ты приходишь ну, в наемную компанию и зачастую вынужден ну, такой реалии, заниматься имитацией бурной деятельности, да, то есть э, вот как-то пытаться угодить акционерам. У меня был пример, там э, в 2018 году был супер год, были супер продажи, был супербюджет, там в, в компании перевыполненный. И на следующий год менеджмент говорит нам: Ну, давайте, ребята, сделаем еще выше. А я ему выше не можем. И сейлс-команда, продажники говорят: не-не-не, выше не можем. Мы только что продали техники всем выше крыши, всем битком забито, у нее срок службы, там минимум там, 3 года, прям, ну, знаешь такая, а реальности все 8. Нас никто не купит. Наши основные клиенты не купят больше, чем нужно. Вот у нас там столько есть. Я вообще говорю: ну посмотрите: вот классический пятилетний цикл дальше пойдет вниз. Результаты, продажи пойдут вниз. Как бы ты отдаешь вот это наверх, и тебе говорит, а, ты хочешь, ты хочешь легкой жизни, ты хочешь вы, легко выполняемый план. Я говорю, нет, чтобы это выполнить, нужно пропотеть. Нет, нет, мы должны только расти. И получается, что ты даешь реальные вводные, тебе дают наверх нереальную цифру, и ты потом весь следующий год сидишь и объясняешь, почему у тебя план получился, который ты не можешь выполнить. Но ты нигде не можешь по-честному написать, что ваш план ересь. И фактически вот сидишь получаешь там, ну, все, что касается бюджетного цикла объяснений, получаешь кучу работы из ничего, которая нужна никому и ведет никуда. Знаешь, насколько это демотивирует, когда ты занимаешься уже годами. А здесь наоборот, здесь кайф. Ну вот как бы, этот, этот ужас, это тоже с этой реальностью почти всех компаний, крупных холдингов. Ну, они не могут по-другому. Потому что представь эту реакцию нас, то есть я ж смотрю еще глазами рынка, вот у тебя выходит отчет компании любой там. Любой, у которой есть какой-то down revision бюджета, estimation там, типа как меньше, все, акции вниз, все вниз, типа мерзавцы, отвратительно, как, вот вы как посмели. посмели, да, там польют говном в комментариях, там скажут там менеджмент-дегенератор, работать не умеют, там директора уволить, там все плохо. Естественно, никто из этого, из наемных сотрудников не хочет такого. Потому что, ну, то, что мино миноритарии пищат, это не слышно, а крупняк тоже хочет цифру. Крупняк, знаешь, чем отличается зачастую? То, что у них просто акций больше. Но дивиденды любят все.
1: Суть да. та же. Ну вот, 22 год, он поменял нас всех, поменял наши планы, поменял подходы, размер портфелей. И все пытались адаптироваться да кто-то не выжил я говорю про тех у кого были плечи конечно мы знаем людей даже опытных на которых просто 24 число ну как минимум с а иногда и больше и мы, если мы говорим про портфель то... не не
0: выжила не выжила такая когда люди уходили в минуса
1: Ну да да, да и это, это и такой, это вот этой были такой ситуации тоже, конечно жесть тоже случалось да. и как, как ты с этим справлялся? Как 2022 год изменил тебя, твой подход?
0: Ну, слушай, смотри. Во-первых, цели достаточно долгосрочные, да, то есть потому что не только… Ну, Вообще-то недавно был 20-й, который тоже всем напихал по полной.
1: Ну да. Да. То есть, Просто у... запись выйдет где-то в феврале, ориентировочно да. там в 20-х числах, и мы сейчас описываем ее… Декабрь. …восьмое декабря 2022 -го. Как раз можно такой подвести… Почти итоги и года. Итог, да. Но без мандаринов. Результат. Почему да. без
0: мандаринов, кстати? Собственно, у нас недавно был 20-й, всего 2 года назад. Но если марк брать, ну там плюс-минус считай 20-й, 21-й, 22-й, там почти 3 года назад. Там было то же самое, был раздрай. Кстати, там была тоже куча людей, которые уходили в минуса, было обнуление, ты постепенно привыкаешь к этому ты понимаешь, что ты не будешь двигаться вот так вот к этой цели. Так же, так же, как в бизнесе, не надо себя обманывать. Ну, тут ты вырос там, да, это то, о чем я как-то там в одной нашумевшей записи с рассказывал, что у тебя стало там 0,7 капитала, потом ты нашел другие идеи там, да, как были нефтегазовые там сервисные компании, они там принесли тебе там, там X5, и у тебя стало в три раза больше. В моменте тебе, ну, Тухляк, конечно, полный тухляк, но ты двигаешься дальше, да, то есть э, и на цель, на постановку цели жить лучше это не влияет. Понятно, что да, в моменте все, конечно, живут хуже, потому что э, где-то недоступны поездки, недоступны услуги, поменялись бюджетные какие-то планы, поменялись э, э, вообще в целом планы действий, там. Ну, кто-то там с недвижкой какие-то сделки отложил или наоборот в них пошел. Кто-то переформатировал сильно портфель. У кого-то там даже заморозились инструменты. На мою долгосрочную цель это не влияет. Да? То есть моя задача, там, чтобы у моей семьи через 10 лет было больше активов, больше дохода чтобы родители уже там на тот момент весьма преклонного возраста будут там лет через еще 15, они были обеспечены. Вот. А в моменте то что ты говоришь там снижение по портфелю ну, это может тебя только нервную систему подпортить, ты пока до цели дойдешь, ты все нервы и ты ухудшишь свою жизнь вместо улучшения. Ну, люди зачастую конечно сильно переживают.
1: И у нас есть такая традиция, почему-то в России очень не любят долг, но при этом те, кто умеет читать деньги, мы говорим про финансистов, экономистов, инвесторов, предпринимателей, последний, кстати, не всегда умеет читать деньги, тут есть у нас сложности пока еще в Российской Федерации, но основа все-таки довольно прозрачна и ясна. Либо люди долго боятся, либо они просто не хотят его брать. Ну, по каким-то своим личным убеждениям. Так вот, сейчас, когда нас прослушивают и просматривают уже в 2023 году, как тебе кажется, все-таки в период такой высокой инфляции стоит брать долг, какие-то длинные, возможно, деньги, использовать вот такие инструменты, или наоборот стараться избавиться от долга?
0: Смотри, тут сейчас получится: знаешь, как это шизовренический подход, потому что я в своем личном блоге писал людям, что в 2022 году как бы займитесь делевериджем, избавьтесь от личных долгов в 2022 году. Но давай немножко поделим долги на полезные и
1: вредные, хорошие и плохие.
0: Да, ты, те, которые улучшают и ухудшают mm -hmm. твою
1: жизнь. Добрый.
0: Во-первых, да, как это, мы любим недолгое ебеда, а лучше соотношение долга к ебеде, а чем ниже, тем лучше, да. Это чисто такой будет инвест ми но у тебя есть типы долга, всякое там на потреблятство, кредитные карты, стимулирующие тебя к покупкам того, что тебе не нужно, для того, чтобы быстро впрыснуть до фамины, кайфануть. Да, там, купил какую-то херню, там, знаешь, такой тип полотенчика, ну, условно, там как в мемах там про женщину на Wildberries, которую не отпускает, да, и мама у меня такая же, там где-то вот сейчас вирусится, такой видос, да, вот, я очень сильно смеялся. А, и вот такие вещи от них надо избавляться. Соответственно, если а, у тебя хотелка купить BMW X6, взяв автокредит, да, сейчас, ну, как бы. Наверное, не надо, да, то есть я не знаю, как это называть, но, возможно, не стоит, там, у кого-то может быть это на совсем копейки, а кто-то может и купить неадекватную вещь, но если тебе достаются относительно недорогие деньги, ну вот сейчас, как мы с тобой обсуждали, и там ты к нам приходил, мы обсуждали а, в НЗТ ипотеку 0.1 с конкретными примерами там но скажем люди взяли да, ну,
1: ссылочку мы оставили
0: к, к ним отношусь тоже
1: такая у нас на несколько да. из-за взяли да да
0: несколько а почему бы не взять потому ну как бы, почему бы и не взять потому что да окей у тебя есть в моменте там переплата да ты окей в моменте берешь там какой-то длинный долг там на, на 28 на 30 лет но ты по сути покупаешь объект в рассрочку да и ты говоришь что против инфляции которая сейчас будет она есть и будет. Так и уже
1: 13-15.
0: Ну да, а у тебя денежный агрегат на 24% уже процента год году растет. Не, и мы щас,
1: сейчас же тоже увидели, что случилось, когда с этими СОФЗшками. Ну, в общем, да.
0: Да, но не суть, да, это вот много инвестиционного будет. Вот ненужные долги, связанные с избыточным потреблением, от них, конечно, стоит избавляться. Такие долги сейчас не нужны, потому что у тебя могут быть волатильные доходы. Ну, фирма может закрыться, зарплата, премиальная часть точно может быть подрезана. Может потребуется что-то внезапное, какие-то траты, вообще не, неизвестно откуда. Да? Что-то может сильно подорожать. То же самое там, ну, машина сломалась, починить ее. А вот длинный долг, длинные деньги, конечно, в проинфляционной ситуации они не будут каким-то обременением. Потому что ну, то, что мы взяли, мы взяли деньги в рассрочку при как бы, инфляции 13%, ну, даже, даже если она 10% будет, то как бы в реал-рейт, так называемым в настоящих проинфлированных цифрах, ну, это очень выгодная сделка. Ну, то есть, то, то, что я вот как раз писал, говорил, вы когда пытаетесь понять, нужно ли влезать в долг или нет, инвертируйте ситуацию, не вы берете, а вы даете. То есть, вот к вам приходит человек и говорит, «Слышь, братан, смотри, я тебе сейчас вот кружку продам за, там, не знаю, 10 миллионов, ну, для, для простоты, только нет, давай так». Сделаем сделку следующую: вот кружка-то 12 миллионов, ты мне 2 вернешь, а оставшиеся 10 миллионов ты будешь мне просто ну, рассрочки каждый возвращать каждый месяц, там, там 30 лет. Ты, ну, ты будешь кому-то такую сделку предлагать? Ну, как бы нет. Очевидно, нет. Да? То есть, если мы здесь убрали за, за скобки, то, что тебе еще денег государство докинет. Да, но сделка. То есть, если ты стал бы на другой конец, тебе бы совсем не понравилось. Соответственно, а если ты такой, типа, Володь, давай я тебе тут сейчас это самое, там, денежку перечислю со своего Тинькова на твой Тиньков, и, соответственно, ты мне потом вернешь через 3 месяца, но еще там 10% сверху накинешь, ты тебе же не впадло, я же тебе по-братски дал. Угу. Вот такую сделку тебе захочется сделать. Поэтому, да, оценивайте, наверное, вот таким способом. Как только вам захотелось бы самому вот, поступ как, так поступить, дать такие деньги, да, наверное, это не то, что стоит брать.
1: Понял. Ну а что касается вот тех инструментов, которые сейчас подрезало у наших российских инвесторов, все-таки возможности не так много осталось, не все получили статус квала, и...
0: Как? А мы их просили, между прочим, мы про квалу вот клиентам писали. Мы писали еще до всего, да, до всей этой суеты, мы писали год, типа проснитесь, получите, ну ничего не стоит. Но ну, у вас деньги. Ну, у многих, кстати, были даже деньги до да, аквала. То есть у них лежит там несколько там, десяток миллионов, не квала до сих пор там не, не написали, не подписали заявление. Или там оборот, куча была. Если вы так не сделали, то просто вот вы лентяй.
1: Да. Вот вам послание на да. 23-й год. Да, Задумайтесь. Как, как это, о, о какой долгосрочной цели мы
0: можем там говорить, да, достижение долгосрочных целей, когда вам нужно было направить одну бумажку и вбить цифры из СМС, чтобы стать квалом? Вы год этого не делали, ну вы чё?
1: Конечно, пользуйтесь моментом, используйте всякие Смотри, да. удобные штуки, как, например, не и ИСМ тоже же много кто пользуется. Это полезные вещи. Там с, этой, с, с ипотеки можно 13 НДФЛ там получать. Ну, в общем, есть инструменты налоговой оптимизации.
0: Счастье, люди, которые там
1: налоги должны, и
0: у них то нечем платить, они не придут, и накидают в комментах такого, что у тебя потом захочется выключить комментарий. А, смотри про инструменты и доступ. Да, ну Мосбиржа теперь это физики на 80%. Угу. К нам стал приходить Газпром разговаривать, что то в лесу умерло, и там Газпром Яр пришел к физикам. Ну, то есть такого не было никогда. Это вот что нужно сказать про наш рынок. Можно больше ничего не говорить. Но
1: боги, боги, спустились, Бог, с боги
0: спустились с небес и стали разговаривать с людьми. Но э что такое рынок в данном случае? Это же не только куча диких денег, которая пришла и утилизируется. Это и, и волатильность, и торговля широких боковиков, это и получение дивидендов там, где дивиденды остались или вернутся, то есть доходный способ. У нас все равно есть еще доступы на Америку, все знают, что финам дает доступ, по-прежнему он нормальный. Да, то есть я сейчас не говорю про СПБ, который несколько запятнал свою репутацию, мы знаем об этом запятнал, Ну, как бы я, я везде, где можно сказать, об этом говорю, простите ничего личного. Они мне не платят и не будут, наверное, никогда. Да. А, но а, есть, опять же, тот же Freedom Finance. да, То есть, какие-то лазейки остаются, и люди адаптируются. Давай серьезно. Слушай, 3-4 года назад вот этих вот доступов всяких американских, там особенно 4, там тоже было мало. Торговали наши края, да, то есть... И, соответственно, сейчас уже люди привыкли, хотят, они будут искать, будут искать возможности. То есть пока есть эти возможности, они ими пользуются. Как только этих возможностей нет, они будут ну, там, не знаю, кататься в соседнюю страну, открывать там счет, получать там ИНН. Это уже происходит. Поэтому кто хочет, тот найдет. Ну, соответственно рынки работают, они будут какие-то корректироваться, падать, то есть мы ждем там стакфляцию, мы ждем там депрессию там на протяжении энного количества лет, но это не значит, что нельзя заработать, то есть как бы это проблема тех, кто покупал широкий индекс на протяжении США десятилетий последних, с пятым плечом и ходил, писал статьи про FIRE, про выход на пенсию раннюю. Но ну, кстати, зачастую эти люди, когда почитаешь их блоги, потом выясняется, что они не такие дураки, как о них принято судить, что они вполне себе отдают отчет, что происходит, их там обкэшивались, покупали себе недвижку, под ренту сдавали и совершенно не гнушались 5%, которые есть, потому что они сначала накопили базу, пока, ну, как бы все в гору шло, потом в какой-то момент говорили, все, стопы, мы не можем. Мы сохраняем капитал. Да, мы сохраняем капитал, мы успокаиваемся, мы работаем с доходными инструментами. Придет новая волна, мы ну, как бы снова перегруппируемся, мы будем двигаться по ней. Эти статьи есть, эти люди есть, и они очень здравые, многие из них. И как б... А что нам мешает такими быть?
1: Конечно. Ничего. Конечно. В этом, мне кажется, и суть инвестирования, когда ты адаптируешься, потому что весь мир меняется, меняется планета, экономики меняются, там, валюты. Конечно, нам тоже нужно будет как-то к этому привыкнуть и адаптироваться. Чем лучше, опять же, у тебя со временем, чем больше у тебя здоровья, чем быстрее работает твой мозг, тем лучше ты способен адаптироваться. И все-таки... Исходя из того, что мы вот находимся в таком количестве ограничений, мы, я имею в виду, в России, как, как выглядит, вот, кто такой российский инвестор, по твоему мнению? Что это за человек?
0: Слушай, если говорить именно о российском инвесторе сегодня, да, то этот человек, конечно, который хотел бы э, зарабатывать больше вернуть старые времена, он находится в процессе э, адаптации к новой реальности. Да, если я говорю про широкого инвестора, это люди, которым э, нужно понять, как действовать сейчас, как э, перегруппировать активы. То есть у нас же тут были ситуации, когда везде зажимали со всех краев, у нас до сих пор нет нормально публикуемой отчетности. То есть, мы сейчас делаем аналитику по, по звездам, да, то есть, в этой комнате ИАРов там, бывает больше, чем спикеров. Почему? Ну, потому что жизнь такая, надо же как-то информацию получать. И мы сейчас, российские инвесторы, находимся в процессе трансформации, но российские инвесторы – это очень живучее существо, потому что, во-первых, любой россиянин – это очень живучий человек, да, то есть, как мы начали это с того, что мы вообще из 90-х многие выросли. Ну, О, да. То есть те, кому сегодня 35 лет там, ну, или больше, они вообще еще 80-х годов. Даже кому 30 плюс они вот как раз со, всех, со всей жести пришли. А тут еще и инвесторы. Инвестор ⁇ это человек, который там постоянно пытается обмануть там, ВТБ. Это тот, кому пытается ЦБ рассказать, как он защищает его права, он кричит, пожалуйста, перестаньте меня защищать, я больше не могу. Вот, то есть мне уже тяжело от вашей защиты, кровь из глаз течет. Вот, перестаньте, перестаньте меня спасать от меня же. Но он все равно остается на рынке, он все равно инвестирует и будет инвестировать. Я не помню, как Макс Орловский, что ли, говорил, что инвесторы, они как голуби там, да и сели снова, вот, испугались, покружились и успокоились.
1: Короткая память.
0: Да нет, уж не тоже короткая память. А что? Ну смотри, у нас инструментов именно таких вот инвестиционных, их в принципе-то не особо много. Разные виды валют. Можешь сюда и крипту тоже запихнуть, тоже, потому что типы валюты. А, разные э, виды недвижимости. Жилая, коммерческая или просто земля. Какая-нибудь там потенциальный участок.
1: Который... Бумажная, бетонная.
0: Ну да, бумажная, бетонная. А, пифы сюда не пихаем, но просто я говорю про недвижку нормальную. И у тебя остаются разные ценные бумаги. Все. Да, то есть э, есть определенные виды инвестиционных извращений типа там золотых монет, там, алмазов, там еще чего-то вина, но Картин. картина, это ну, слушай это такой рынок, да, очень специфичный, да, то есть мы что-то уже шутили, сколько ты можешь там себя запихать от этого золота и куда ты его повезешь, <с и что с тобой будет, когда тебя его найдут и с алмазами тоже самое, Как только ты начнешь ими активно торговать, то, то сразу можешь это, номер ФСБ записать Поэтому вот, вот раз, два, три, у тебя корзина активов, активов по классам, она невелика. Поэтому, да, если, соответственно, у тебя совсем всего мало, ну, как правило, это запасы валюты. Знаешь, это как э, там, зачастую там, наши родители покупают баксы и складывают. И у нас есть, да, хорошие примеры есть, то есть э, родители там, которые там просто время покупают доллары, и она сидит такая, типа, что там суету наводить, Вон у меня баксов в рублях стало столько-то, у них, конечно, был самый апогей, естественно, в марте этого года они про просто кайфанули. Многие. Если у тебя хватает на какие-то уже пакеты ценных бумаг, портфели достойные, которыми там уже стоит э, заморачиваться, обращать внимание, собирать, естественно, идешь в ценные бумаги. Недвижка просто самые крупные лоты, получается. Ну, то есть, если тебя хватает на недвижимость, э, там, квартиры под, под аренду, ну, там или кто-то купил какую-нибудь э, супер точку, где будет классный магазин в новом жилом комплексе прям самый топовый, с самой большой проходимостью издал его тоже тоже почему нет ну а другого ничего особо не придумано ну можете там не знаю написать в комментариях любые варианты но вы все равно куда-то в эти классы попадете раз два три четыре
1: круто спасибо тебе Игорь спасибо спасибо что сегодня был у нас на финтерапии да подписывайтесь на наш канал здесь говорят инвесторы.